0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. In der letzten Folge haben wir die vier Seiten einer Nachricht uns angeschaut und haben mal geschaut, wie Kommunikation im normalen Modus eigentlich funktioniert, auch wenn dieser Normalmodus schon durchaus den einen oder anderen Anspruch hervorbringen kann. Also gehen wir mal davon aus, Sie haben mit Ihren Mitarbeitern in der Firma, in Ihrer Abteilung eine vertrauensvolle und effiziente Kommunikation in Gang gebracht. Das ist gut so. Der Normalmodus ist also gesichert. Und mit Normalmodus ist in diesem Fall die übliche arbeitstägliche Form des Miteinanderredens gemeint. Sie besprechen Ziele, sie delegieren Aufgaben und Verantwortungen und nicht vergessen die dazugehörigen Kompetenzen. Sie halten Meetings mit ihrem Team ab, machen Sitzungen, alles soweit in Ordnung. Die Anforderungen verändern sich aber dramatisch, wenn aus dem Normalmodus plötzlich ein Problemmodus wird. Ende der 90er Jahre war es meine Verantwortung als stellvertretender Leiter einer Filiale ein Team mit 17 Menschen zu führen. Ich war der Überzeugung, dass ich das eigentlich ganz gut machte, hatte sehr ordentliche Ergebnisse und einen intensiven Dialog mit meinem Team, dachte ich. Die Gesprächsintensität mit den einzelnen Mitarbeitern war sehr unterschiedlich. Ich hatte die Aufgabe relativ frisch übernommen und war dazu noch mit einem Sonderauftrag ausgestattet worden, nämlich das Kreditportfolio in Ordnung zu bringen, das zu dem Zeitpunkt unter Risikogesichtspunkten in einem sehr traurigen Ordnungszustand war. Also hatte ich mit den Kollegen, die in der Kreditberatung für Geschäftskunden oder Baufinanzierungskunden tätig waren, am meisten zu tun. Die Gesprächshäufigkeit war also hier höher als mit den anderen Kollegen. Am wenigsten hatte ich mit den Kollegen in der Marktfolge in der Nachbearbeitung zu tun. Heute würde man sagen Backoffice. Und da gab es eine ältere und sehr erfahrene Kollegin, die sich sehr gut um diesen Bereich kümmerte. Gleichwohl oblag mir die disziplinarische Führung dieser Kollegen, denn einen offiziellen Teamleiter für den Bereich Backoffice gab es nicht. Übrigens ein klassischer Führungsfehler, weil Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung lagen hier nicht bei der gleichen Person. Erinnern Sie sich? Am Anfang des Jahres saß ich mit einigen Mitarbeitern zusammen, um die Ausbildungs- und Seminarplanung für das Jahr zu besprechen. Am nächsten Tag stand eine Mitarbeiterin aus dem Backoffice unverhofft in meiner Bürotür. Sie war also ganz offensichtlich unheimlich aufgebracht und sie fragte mich mit kräftiger Stimme, kriege ich denn auch mal ein Seminar? Also ergänzen müssen Sie wissen, dass diese Kollegin als ausgesprochen still geradezu Scheu galt. Bei Meetings sprach sie eigentlich nie und wenn sie etwas sagte, dann schlug sie danach sofort die Augen nieder. Diese junge Frau stand jetzt in meinem Türrahmen und hatte ganz offensichtlich den kompletten Mut in diesen einen Satz gelegt. Allerdings vermittelte sie auch den Eindruck, als ob sie auf keinen Fall einen weiteren herausbekommen würde. Die Situation zeigte also zunächst einmal das Vorhandensein eines Problems. Ich hatte jetzt verschiedene Optionen der Reaktion. Ein verbreitetes und probates Mittel ist es, die Kommunikation erstmal direkt zum Erliegen zu bringen. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Thomas Gordon, amerikanischer Psychologe und einer der Pioniere humanistischer Psychologie, beschreibt dies als Kommunikationssperren und unterscheidet zwölf verschiedene Varianten. Sein Buch Managerkonferenz gehört zu den Standardwerken der Konflikt und Kommunikationswissenschaften und ist mittlerweile schon in der 19. Auflage erschienen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also, befehlen, anordnen, auffordern. Sie können das nicht tun. Hören Sie auf damit. Ich erwarte von Ihnen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Zweite Möglichkeit für eine Kommunikationssperre. Warnen, mahnen, drohen. Das hätten Sie besser unterlassen. Ich warne Sie, wenn Sie das. Sie hätten sich besser so verhalten. Drittens, moralisieren, predigen, beschwören. Sie sollten das versuchen. Sie sind gezwungen, das zu tun. Ich wünsche, dass Sie das so machen. Hm. Nächste Möglichkeit, beraten, Vorschläge machen, Lösungen liefern. Die beste Lösung ist, dass Sie das so und so machen. Warum versuchen Sie, das nicht so zu erledigen? Also, wenn Sie mich fragen, dann... Und so gibt es noch eine ganze weitere Liste mit möglichen Kommunikationssperren. Versuchen durch Logik zu überzeugen, Vorträge halten, Gründe anführen, urteilen, kritisieren, Vorwürfe machen, loben, zustimmen oder schmeicheln, beschimpfen, lächerlich machen, den anderen beschämen, interpretieren, diagnostizieren, den anderen beruhigen, Sympathie äußern, forschen, fragen, verhören oder schließlich ablenken, ausweichen oder aufziehen. Das mag jetzt alles ein bisschen theoretisch klingen, aber glauben Sie mir, im Training ist das eine sehr amüsante Situation, wenn wir dort gemeinsam üben, wie das funktioniert, wenn man ja, Kommunikation einfach an der richtigen Stelle zum Erliegen bringt. Aber vor allem ist es wichtig zu verstehen, wie sich das anfühlt, wenn wir als Führungskräfte gegenüber unseren Mitarbeitern so handeln. Zurück zu der Situation. Ich war so überrascht, also weniger von dem Wunsch der jungen Kollegin, sondern vielmehr von der Art und Weise, wie mich dieser Wunsch erreicht hatte. Sie können sich die Situation sicher vorstellen. Ich bat also meine Kollegin erstmal, sich zu setzen. Das ist immer ein guter Anfang. Und dann hatte ich vier Dinge im Kopf. Komisch sind wieder vier die ich zuvor selbst mal in Seminaren und bei guten Trainern gelernt und geübt hatte. Erstens, wenn jemand mit einem Problem zu dir kommt, dann nimm ihm das Problem nicht weg, denn es ist seins. Gute Regel. Zweitens, vermeide vorschnelle Kommentare, die den weiteren Dialog ersticken. Aha, Kommunikationssperren drohen. Drittens, präsentiere nicht sofort eine Lösung, selbst wenn du sie weißt oder kennst. <lacht> Übrigens, Erstens ein typisches Managerproblem, zweitens ein typisches Männerproblem. Tut mir leid, wenn das ein wenig klischeehaft klingt, aber ich glaube, die Empirie würde mir recht geben. Und viertens höre zu, höre aktiv zu. Aktives Zuhören? Wie geht denn das? Thomas Gordon, ebenso wie sein Lehrer, der amerikanische Psychotherapeut Carl Rogers, haben sich ausführlich mit der Technik des aktiven Zuhörens auseinandergesetzt. Für die Führungspraktiker unter uns, hier gibt es ein paar einfache Grundregeln. Erstens, nimm sie eine empathische und ehrlich interessierte Grundhaltung ein. Zweitens, nicken, mit Gesten und Mimik einfach zum Weiterreden einladen und eine bedingungslos positive Beachtung seinem Gesprächspartner entgegenbringen. Drittens, fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist. Können Sie mir das bitte genauer erklären? Und viertens, mit den eigenen Worten und ohne eigene zusätzliche Bewertung das wiederholen, was der andere gesagt hat. Sagen Sie, habe ich das richtig verstanden, dass mit anderen Worten... Das heißt also, dass das bedeutet für Sie, dass... Und was soll jetzt das Ganze? Wozu ist das gut? Und wie hilft es denn? Michelangelo wurde einmal gefragt, wie er denn einen so wunderschönen Engel aus dem Stein schlagen konnte. Und er antwortete, naja, der Engel war immer schon da. Ich habe nur den Teil von dem Stein entfernt, der nicht zu dem Engel dazugehörte. Durch die Technik des aktiven Zuhörens machen sie es genauso. Sie entfernen all das, was nicht Teil des Problems ist und machen das eigentliche und oft versteckte Problem erst einmal sichtbar. In meinem konkreten Fall, den ich hatte, war das Problem übrigens nicht der Wunsch nach einem Seminar. Die Mitarbeiterin wollte eigentlich gar kein Seminar, aber sie hatte wahrgenommen, dass ich mit einigen Mitarbeitern einen intensiveren Dialog hatte als mit anderen. Von einem Sonderauftrag Kreditordnung konnte sie indes nichts wissen. Und hatte so auch wenig Möglichkeiten, die unterschiedliche Häufigkeit der Gespräche einzuordnen. Mein Fehler, ich hätte es aufklären können. Außerdem hatte ich langsam begonnen, die Seminarplanung mit den Kollegen zu besprechen und habe dies naturgemäß mit einem Gespräch über die weitere berufliche Entwicklung verbunden. Tja, und da bin ich alphabetisch vorgegangen. Und der Nachname der jungen Frau kam im Alphabet ziemlich weit hinten vor. Also hatte ich mit ihr und einigen anderen meiner 17 Schützlinge bis dahin noch kein Gespräch geführt. Und sie zog daraus den Schluss, dass ich mit ihr auch gar nicht würde sprechen wollen, weil sie ja ohnehin immer so still und unscheinbar ist. Sie fühlte sich zurückgesetzt und wollte irgendwie etwas dagegen unternehmen. Sie hatte das Gefühl, sie war nicht wichtig genug, dass man irgendwie auch nur einen Euro an Seminaren oder Ausbildungen in sie investieren würde. Unser anschließendes Gespräch, was wir hatten, nutzte ich dazu, aktiv zuzuhören. Das dauerte eine gute halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde habe ich viel, viel über die Mitarbeiterin und über dieses Problem erfahren. Warum? Weil ich ihr einfach die Möglichkeit gegeben habe, viel zu erzählen. Und mit sichtbaren und hörbaren Bestätigungen und Wiederholungen dessen, was gesprochen wurde, immer wieder die Chance gegeben habe, das Gespräch weiter zu verlängern. Nach einer guten halben, dreiviertel Stunde hatte sich die Situation geklärt, das Problem und die Beziehung. Und auch wenn diese Situation inzwischen mehr als 18 Jahre zurückliegt, sie ist mir noch sehr, sehr lebhaft in Erinnerung. Haben Sie jetzt das Gefühl, Sie bewegen sich in der Kommunikation grundsätzlich über ein Minenfeld, in der Sie mehr falsch als richtig machen können? Hm, falsch. Bewahren Sie sich Ihre Freude an der Kommunikation. Das Gespräch mit anderen Menschen und vor allem mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, und da ist noch ein Thema, über was ich noch kurz mit Ihnen sprechen möchte. Ich habe es mal überschrieben mit Führung und Kommunikation mit Abstand. Wie ist es bei Ihnen so in der Rolle als Mitarbeiter? Sprechen Sie mit Ihrem Chef anders als mit Ihren Kollegen? Vielleicht etwas weniger vertraut, vielleicht mit etwas mehr Abstand? Schließlich haben Sie selbst bei einem lockeren Gespräch über den letzten Urlaub stets vor Augen, dass Sie mit Ihrem Chef sprechen oder Ihrer Chefin. Das ist der Mensch, der über Ihren Arbeitsplatz, Ihre Aufgaben, Ihre Kunden und Ihre Vergütung entscheidet. Sie respektieren wahrscheinlich diese machtvolle Rolle und Sie wahren einen für Sie angenehmen Abstand. Ganz anders läuft wahrscheinlich der Dialog mit den Kollegen. Vertrauter, vertraulicher, manchmal vielleicht kritisierend oder sogar mal lästernd über andere Kollegen oder über den Chef. Nichts Menschliches ist mir fremd. Und jetzt werden Sie Führungskraft, wo Sie vorher eine kollegiale, fast freundschaftliche Nähe zu den Kollegen gesucht und gefunden haben. Ja, da müssen Sie jetzt Abstand wahren. Als Mensch empfinden Sie eine natürliche Affinität zu Ihren Kollegen und zu Ihrem Team. Sie wollen dazugehören. Erinnern Sie sich noch an die Bedürfnispyramide von Maslow, die wir in dem Thema Motivation behandelt haben? Wir tun alles, um irgendwo dazuzugehören. Als Chef müssen Sie dieses Bedürfnis zurückschrauben, zugunsten eben dieses Abstandes zu Ihren Mitarbeitern, der Ihnen selbst als Mitarbeiter angenehm war. Es heißt, Führung macht einsam. Also ganz so drastisch möchte ich es nicht ausdrücken, aber als Führungskräfte müssen wir immer zwei wichtige und im Führungsalltag relevante Situationen unterscheiden. Sprechen Sie freundschaftlich mit einem Kollegen, dann sprechen Sie mit einem Menschen. Sprechen Sie mit Ihrem Chef, dann sprechen Sie mit einer Rolle. Das mag jetzt hart klingen, folgt aber einem unumstößlichen Grundsatz. Sie können Menschen, die Ihnen nahestehen, nicht fühlen. Haben Sie mal versucht, Ihren Mann oder Ihre Frau zu führen? Oder gelingt Ihrem Mann oder Ihrer Frau das bei Ihnen? Und die erste Stelle, an der Sie das feststellen, ist die Kommunikation. Als Vorgesetzter sagen Sie nicht alles, was Sie als Führungskraft sagen müssten. Aus der Befürchtung heraus, dass Sie die vermeintliche Freundschaft zu Ihrem Mitarbeiter verletzen. In meiner Funktion in der Bank, für die ich gearbeitet habe, hatte ich neben einer Sekretärin auch regelmäßig einen Assistenten oder eine Assistentin. In der Regel dauerte ein solcher Einsatz ein bis zwei Jahre und führte dann zu einem Folgeschritt als Teamleiter oder als Filialleiter, also als junge Führungskraft. Ich habe diesen tollen Menschen, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe und die auch alle meine Fehler ausgehalten haben, am Ende ihrer Assistenzzeit stets eine Warnung mit auf den Weg gegeben. Sie kennen alle Mitarbeiter des Führungsteams sehr gut und alle sind stets freundlich bis freundschaftlich, aber auf jeden Fall respektvoll mit ihnen umgegangen. Ab morgen sind sie nicht mehr meine Assistentin, sondern sie sind Filialleiterin. Sie werden als erstes feststellen, dass sich durch die andere Rolle des Verhalten einiger Kollegen rapide ändern wird. Es gibt diejenigen, die freundlich und hilfsbereit zu ihnen waren, weil sie sie als Mensch mochten und es gibt die, die freundlich zu der Rolle waren in der Hoffnung auf einen persönlichen Vorteil. Ab morgen sind Sie für beide ein Konkurrent. Tja, auch das ist ein Beispiel, bei dem auf Nähe die Notwendigkeit von Abstand folgt. Genauso geht es denen, die aus der Mitarbeiterrolle in die Führungsrolle wechseln. Um Ihren Job als Führungskraft gut zu machen, brauchen Sie diesen Abstand. Im Übrigen vergessen Sie eines bitte nicht. Ihre Mitarbeiter sind nicht dazu da, Ihnen ein angenehmes soziales Umfeld zu liefern. Sie sind nicht für Ihren persönlichen Bedarf an menschlicher Wärme oder seelischem Wohlbefinden zuständig. Respekt und Freundlichkeit sind wichtig und zugleich Grundvoraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. Abstand ist ein Instrument, diesen Respekt herzustellen, zu zeigen und zu bewahren. So Soviel für heute zu den Feinheiten von Kommunikation. Ich weiß, ein Podcast ist dazu da, dass man in das Thema reinhören kann, dass man ein erstes Gefühl dafür bekommt. Aber wenn Sie sich damit ernsthaft auseinandersetzen wollen, dann herzlich willkommen im Training. Übrigens, sind Sie schon mal danach gefragt worden, was Sie für einen persönlichen Führungsstil haben? Na, ich denke mal, ab dem nächsten Podcast haben Sie darauf eine ganz persönliche Antwort.